0: Hi, hallo und olla und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Meditation, Achtsamkeit, Coaching und Hacks, kurz Mach. Dein Podcast für mehr Freude, Glück, Zufriedenheit und Liebe im Leben. Mein Name ist Eugen und in der heutigen Folge geht es darum, wie du es schaffen kannst, für dich richtige und gute Entscheidungen zu treffen. Also viel Spaß. Ja, hallo nochmal, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge, in der wir uns, wie ich schon gesagt habe, damit beschäftigen wollen, wie wir es schaffen können, in unserem Alltag gute Entscheidungen zu treffen, die uns wirklich gut tun, die uns weiterbringen. Und dann steigen wir auch gleich ein und der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist, nicht auf die Stimme in deinem Kopf zu hören. Denn, wie ich schon in den vergangenen Folgen gesagt habe, das sind halt unsere Gedanken. Oder wenn man im buddhistischen Kontext ist, kann man auch sagen, das Ego und dieses Ego tut uns halt meistens nicht gut. Ja, das sind, wie gesagt, Gedanken, Einstellungen oder Vorteile, die wir im Laufe unseres Lebens übernommen haben, meistens als wir noch kleine Babys waren, so in den ersten sechs, sieben Jahren, haben wir diese äh, Einstellungen und so weiter von unseren Bezugspersonen übernommen. Meistens sind das die Eltern, können aber auch ja, nahe Verwandte oder Freunde sein. Und wir haben die, weil wir es halt nicht besser wussten, so übernommen, wie es eben unsere Bezugspersonen vorgelebt haben oder uns erzählt haben. Denn es ist nun mal so, dass unsere Bezugspersonen in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht erleuchtet sind und dementsprechend auch von ihren Bezugspersonen Sachen übernommen haben, ungefiltert, die nie wirklich hinterfragt haben. Und so geht es dann von Generationen von Generationen weiter, aber du hast ja schon dadurch, dass du dich jetzt vielleicht auch ein bisschen mit Achtsamkeit und so weiter beschäftigst, die Entscheidung getroffen, dass du das vielleicht in deinem Leben ändern möchtest und eben diese, diesen Gedanken, diesen Einstellungen und Meinungen, die so in deinem Kopf rumschwirren, hinterfragen möchtest und nicht mehr so ja einfach übernehmen möchtest. Der zweite Tipp, den ich dir geben kann, ist eben, wie gesagt, wenn du eben nicht auf deine Gedanken hörst, ist zu versuchen, dein Herz einzuschalten. Das heißt eben, tief in dich zu schauen und nicht zu gucken, was plappert mir mein Hirn vor, sondern was will ich eigentlich selber. Und um das ein bisschen einfacher zu machen, habe ich dir Sechs Fragen habe ich sechs Fragen mir überlegt, die dir da in den verschiedenen Lebensbereichen vielleicht helfen können. Und diese sechs Fragen sind einmal was würde mir jetzt gut tun? Ja, und da auch wieder nicht auf dein Hirn zu hören, das dir dann meistens sagt, was weiß ich. Oh, jetzt ein Eis oder jetzt eine große Pizza, das wäre toll oder so Geschichten, und ja, wie du dir vorstellen kannst, ähm, tut dir das in den meisten Fällen nicht gut. Das heißt aber jetzt nicht, um Gottes Willen, dass du nie wieder ein Eis oder nie wieder eine Pizza essen kannst, um Gottes Willen. Aber äh, ja, ich möchte dich trotzdem dazu einladen, wenn du Lust hast auf ein Eis, das vielleicht doch das ein oder andere Mal zu hinterfragen. Ja, die zweite Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, was würde ich tun, wenn es mir keine Angst machen würde? Also wenn du vor irgendeiner Entscheidung stehst, die dir auf irgendeine Art und Weise Angst macht, was würde ich tun, wenn diese Angst eben nicht da wäre? Und das heißt jetzt nicht unbedingt diese, Angst beiseite zu schieben, sondern dieser Angst vielleicht auch mal Raum geben und zu beobachten, wie sich diese Angst in deinem Körper manifestiert. Ähm, wir hatten das schon in dem Podcast mit, der, äh, mit dem Thema Emotionen, ja, dass Emotionen sich erstmal körperlich zeigen und denen wie gesagt Raum zu geben, anstatt sie einfach beiseite zu schieben, denn dann werden wir sie nie wirklich verarbeiten, sondern sie werden immer wieder auftauchen. Und ähm, ja, wenn du, wenn du diese Emotionen eben Raum gegeben hast, dann kannst du vielleicht beobachten, dass sie nach ein paar Minuten vielleicht gar nicht mehr spürbar ist oder gar nicht mehr so heftig spürbar ist und dann ist es vielleicht einfacher, für dich eben die richtige Entscheidung zu treffen, ohne die Angst zu spüren. Die nächste Frage, die ich habe, ist, was würde ich tun, wenn Gold, Geld keine Rolle spielen würde? Ja, das äh, haben wir halt auch vielleicht öfter mal in unserem Leben, dass wir denken, ach, eigentlich würde ich ja gerne das und das tun, aber das ist ja viel zu teuer. Oder ähm, wir schrecken davor zurück, ähm, unserer eigentlichen Berufung nachzugehen, weil wir denken, ja, und da müsste ich ja noch mal ganz von vorne anfangen. Ich hatte das in meinem Leben auch. Ich habe ja wie gesagt die Coaching-Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und ähm, ja, da war natürlich auch bei mir die Überlegung, möchtest du das jetzt wirklich machen und möchtest du wirklich nochmal komplett, sage ich mal, von vorne anfangen? Und ähm, das heißt natürlich jetzt nicht, dass du von heute auf morgen deinen Job einfach kündigst und äh, einfach was Neues machst. Also ich arbeite hier auch äh, normal weiter in meinem, sage ich mal, Hauptjob, und arbeite aber nebenbei äh, nebenbei dann eben in meiner Selbstständigkeit und versuche das eben aufzubauen. Und so kannst du es natürlich auch machen. Vielleicht ist es dir möglich, deine Stunden in deinem Hauptjob, sage ich mal, ein bisschen zu reduzieren, dass eben du ein bisschen mehr Raum hast für das, was dir eigentlich am Herzen liegt und dann kannst du da eben vielleicht auch ein bisschen mehr Energie reinstecken. Die nächste Frage, die ich für dich habe, ist, was würde ich, würd ich tun, wenn ich nicht scheitern könnte? Ja, Spielt so ein bisschen damit rein, was, was in den letzten Fragen so war. Wenn wir in uns Angst spüren, scheitern zu können, dann äh, klar, Treffen wir auch keine klare und für uns gute Entscheidung, weil wir eben auch wieder von der Angst gelenkt werden. Deswegen da auch wieder die Einladung: gibt der Angst oder gibt der Emotion, die da dahinter steckt, vielleicht ist es auch eine andere, muss nicht Angst sein, gibt dieser Emotion Raum und ähm, ja, versucht dann danach eben für dich eine Entscheidung zu treffen. Das muss ja auch keine Entscheidung sein die man jetzt heute die Polter von heute auf morgen stellt. Es kann auch natürlich in einem Prozess sein, dass man auch ähm, öfter eben in diesen Emotionen noch drinsteckt. Die müssen auch nicht von heute auf morgen verschw verschwinden. Die hat man ja auch in den meisten Fällen über mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte mit sich rumgeschleppt. Und dann werden die eben auch nicht von heute auf morgen weg sein. Und dann kann das eben auch im Prozess sein aber da kannst du auch für dich gucken eben ja dich nicht von dieser Angst leiten zu lassen ich könnte scheitern das ist in vielen bereichen die uns im leben begegnen besteht natürlich die die gefahr dass wir scheitern könnten aber diese angst sollte eben nicht dazu führen dass wir gewisse Dinge einfach nicht zumindest mal probieren. Denn wenn, wenn wir es nicht probieren, kann es natürlich oder wird es vielleicht sogar ziemlich sicher dazu führen, dass wir im Alter dann da sitzen und uns denken, ach, hätte ich doch mal und eigentlich wollte ich das doch machen und dann habe ich es doch nicht gemacht und das führt eben nicht dazu, dass wir ein glückliches unzufriedenes Leben führen. Und darum geht es ja hier in diesem Podcast, dass wir da dem Ganzen ein bisschen ein Stück näher kommen. Deswegen kann dir da diese Frage helfen. Die nächste Frage ist, eine, wie ich finde, sehr interessante. Und zwar, was würde ich tun, wenn ich niemandem gefallen wollen würde? Ja, meistens ähm, auch wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, treffen wir Entscheidungen aus dem Gedanken heraus, ja, ich möchte ja niemand enttäuschen und was denkt denn der oder die von mir, wenn ich das jetzt so und so mache und es ist aber natürlich wichtig, dass du für dich eine Entscheidung triffst, die dir gut tut. Ähm, klar kann man das auch mit seinen Liebsten, vielleicht mit dem Partner oder mit einem guten Freund besprechen und den nach der Meinung fragen. Aber wie gesagt, du solltest erstmal gucken, dass es dir äh, gut geht und dementsprechend eine Entscheidung ähm, treffen und äh, nicht unbedingt so, in diesem Gedanken muss da hängen bleiben, ja, ich muss jetzt aber dem und dem gefallen oder ich darf nicht anecken, denn das sind auch wieder ja, Gedanken und Überzeugungen, die wir aus der Vergangenheit übernommen haben. Kommen wir zur letzten Frage, die ja, ist vielleicht nicht ganz so positiv wie die letzten, und zwar ist die Frage, was würde ich tun? Wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, das äh, ja ist jetzt vielleicht wie gesagt erstmal nicht nicht ganz so positiv, aber das ist auch eine Technik, die einem helfen kann eben beim Prokrastinieren, dass man Sachen aufschiebt und ja sich denkt, kann ich ja auch noch später machen oder mache ich nächste Woche. Und gerade bei so Dingen, die einem wirklich am Herzen liegen oder bei Sachen, die wir mit unseren Liebsten machen oder unseren Liebsten sagen, dass sie, dass sie unsere Liebsten sind, dass wir sie lieb haben, dass wir sie schätzen. Das ja, schieben wir gerne auf. Und diese Frage, wenn wir sie richtig oder für uns wahrheitsgemäß beantworten ja, hilft sie eben, das eben nicht zu tun, sondern sich wirklich zu überlegen, was ist mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig, was möchte ich in meinem Leben ha haben, wovon möchte ich mehr haben, wovon möchte ich vielleicht weniger haben, welche Menschen tun mir gut, welche Menschen tun mir nicht gut. Und äh, den Menschen, die uns gut tun, ja das eben auch öfter mal sagen hier du bist ein ganz toller Mensch in meinem Leben. ich bin froh, dass du in meinem Leben bist und ja Ihnen das auch mal sagen, denn wir wissen nicht, wann wann wir das eben vielleicht nicht mehr sagen können ja wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir ja in zwei Wochen oder in zwei Jahren noch leben. Der Tod ist zwar gewiss, also jeder muss leider irgendwann sterben, aber der Zeitpunkt, wann wir sterben, das kann wirklich ganz unvermittelt kommen. Und von daher... Ähm, von mir die Einladung wieder, sich vielleicht auch mal mit dem Tod zu beschäftigen, ähm, heißt jetzt nicht, dass wir das Leben nicht genießen sollten, ganz im Gegenteil, wir sollten es sogar eben gerade drum sehr, sehr genießen, aber uns auch mal mit unserer eigenen Vergänglichkeit beschäftigen und eben nicht die ganze Zeit denken, ja und dafür habe ich noch Zeit und das kann ich morgen machen, nein. Wenn es dir wirklich wichtig ist, versuch es gleich zu tun. Und diese Frage kann dir dabei helfen. Und diese ganzen sechs Fragen, die ich dir jetzt vorgestellt habe, sind natürlich alles wie immer nur Angebote. Du kannst es für dich prüfen, ob es für dich stimmig ist. Und diese sechs Fragen kann man aber in den verschiedensten Lebensbereichen Anwenden sei es im Job, in Beziehungen, im Bereich Gesundheit. Und von daher, gute Fragen können uns im Leben super, super weiterbringen. Deswegen möchte ich dich auch da dazu ermutigen, dir gute Fragen zu stellen. Denn, ja, wie ich gesagt habe, die bringen dich im Leben doch immer weiter. Da habe ich noch ein konkretes Beispiel, das, wo ich dir noch einen Tipp geben möchte, liegt vielleicht, aber, liegt vielleicht auf der Hand, aber ähm, da geht es um den Lebensbereich der Ernährung, sage ich mal, da haben ja viele äh, von uns Probleme, dass wir denken, ja, und ähm, Jetzt habe ich noch den und den Termin und deswegen pfeife ich mir noch schnell irgendwas rein. Hauptsache, ich bin gesättigt und gehe nicht mit Hunger irgendwohin. Ja, dann wird irgendwie schnell noch was in die Mikrowelle geschmissen. Und da möchte ich dich dazu einladen, mal zu probieren, wenn du einkaufen gehst, das nicht mit Hunger zu tun. Das heißt... Oder ich habe die Erfahrung für mich gemacht, wie gesagt, du kannst es für dich gerne immer prüfen, ob das für dich auch so stimmt. Wenn ich mit Hunger einkaufe, dann kaufe ich erstens viel mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen habe. Ja, das heißt, mach dir auch gerne immer einen konkreten Einkaufszettel und kaufe auch, wenn möglich, nicht mehr, als da drauf steht. Und äh, der zweite Punkt ist halt nicht nur, dass man viel mehr kauft, als man sich eigentlich vorgenommen hat, sondern man kauft auch eher, wenn man Hunger hat, eher Sachen, die einem nicht wirklich gut tun. Ja, dann landet die Tiefkühlpizza doch im Einkaufswagen oder der Riesen-Eimer Eis. Und wie gesagt, ich möchte das alles jetzt nicht komplett verteufeln. Also man darf sich gerne auch mal was gönnen, ist klar. Aber es sollte halt jetzt nicht überhand nehmen. Und deswegen... Probier es gerne mal aus, eben zu sagen, ähm, ich gehe einkaufen erst dann, wenn ich vorher vielleicht noch eine Kleinigkeit gegessen habe. Und dann kannst du vielleicht für dich auch beobachten, dass du, wenn du durch die Regale streifst, eben vielleicht sogar kompletten Bogen um die Tiefkühlpizza-Fraktion äh, machst oder einen Riesenbogen um die Chips oder selbst wenn du durchgehst, dass du sagst, ach nee, tut mir nicht gut und dann eben vielleicht doch eher in die Obst- und Gemüseabteilung gehst und dich da austobst. Und jetzt als letztes möchte ich dir gerne noch ein paar Tipps versuchen zu geben, wie wir es eben schaffen können, dahin zu kommen, dass wir gesunde und gute Entscheidungen für uns zu treffen. Und ähm, da fange ich jetzt zwar erstmal mit einem Paradox an, und zwar möchte ich da erstmal zugeben, dass ich da selber noch ab und zu Probleme habe, ja, selber für mich gute und gesunde Entscheidungen zu treffen, gerade dann. Wenn ich irgendwie in einem Mangel bin, ja, das ist das, was ich gerade beim Einkaufen ähm, angesprochen habe, wenn ich selber irgendwie Hunger habe oder müde bin, dann fällt es auch mir noch sehr, sehr schwer, manchmal eben gute und gesunde Entscheidungen für mich zu treffen. Deswegen muss auch ich da sehr für mich gucken. Und was mir da auf jeden Fall hilft, ist meine Achtsamkeitspraxis, dass ich wirklich versuche, immer wieder äh, vielleicht erstmal in ruhigen Situationen in mich reinzuspüren, zu gucken, was ist jetzt gerade los bei mir, habe ich vielleicht Hunger, ich, bin ich vielleicht müde, habe ich die Chance, mich jetzt vielleicht noch mal ein halbes Stündchen hinzulegen und dann eben meinen Tag weiter zu zu verbringen, Klar, manchmal hat man die Chance nicht, wenn man jetzt gerade auf der Arbeit ist, hat man leider nicht die Chance, sich hinzulegen, das ist klar. Aber ähm, ja, da eben zu gucken, immer wieder reinzuspüren, was kann ich mir jetzt Gutes tun, muss ich vielleicht mal was oder sollte ich vielleicht mal was essen? Und dann ähm, ja, kommt man gar nicht mehr so sehr in die Bredouille, dass man eben Voll, voll im Mangel ist, total übermüdet ist, total hungrig ist und dann Entscheidungen zu treffen, sondern man kann es vielleicht schaffen, das eben vorher abzuwenden. Der zweite Punkt, ähm, wenn du mir schon länger folgst, vielleicht auch vorher auf YouTube, weißt du, wie sehr ich das immer wieder mantraartig predige. Der zweite Tipp ist viel, 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 viel meditieren. Ja, auch da, das hat ja auch mit Achtsamkeit zu tun und äh, andererseits aber auch mit einem klaren Geist, dass eben nicht mehr so die Gedanken dazwischen funken und versuchen uns einzureden, dass wir das und das tun sollten, sondern wir können mit einem klaren Geist eben ruhiger in uns gehen, zu gucken, was tut uns wirklich gut und was sollten wir vielleicht lieber nicht machen. Und ähm, ja, dann eben aus diesem klaren Geist ähm, klare Entscheidungen treffen, ohne dass irgendwie Einstellungen, Ängste oder irgendwas anderes dazwischen plappern. Und dann wirst du, wenn du das wirklich beibehältst und dabei bleibst, wie gesagt, ich sage es auch immer wieder, äh, Meister ist nicht, äh, Meister fällt nicht vom Himmel, ja, bleib dabei, guck, was tut dir gut, achte auf dich und dann wirst du sehen, dass auch mit de, dass es dir auch leichter fällt. Entscheidungen zu treffen, die dich wirklich weiterbringen, die dir helfen und die dich Stück für Stück hin zu einem glücklicheren und zufriedenen Leben führen. Wie immer möchte ich dich ermutigen, schreib mir gerne in die Kommentare, wie deine Erfahrungen sind, was dich umtreibt, wo du vielleicht auch noch Probleme hast und Ansonsten hören wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Ganz liebe Grüße, dein Eugen.